0: Vous êtes sur RTL. 6h30, c'est le Tout Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 2 juillet.
1: Et d'abord, la galère dans les aéroports parisiens. À l'heure des premiers grands départs en vacances, un vol sur cinq annulé ce matin à Roissy-Charles-de-Gaulle. La faute Arnaud touche un mouvement de grève. Oui, ce sont principalement les salariés qui travaillent au sol qui réclament des revalorisations de salaire. Par exemple, ceux d'aéroports de Paris réclament 6% d'augmentation rétroactif au 1er janvier. Mais la direction ne propose que 3% et seulement au 1er juillet selon les syndicats. Mais ce sont aussi plusieurs métiers qui se mobilisent le personnel de sécurité, les bagagistes et même les pompiers de l'aéroport. Certains réclament 300 euros d'augmentation pour faire face à l'inflation. Il faut dire aussi que les aéroports parisiens manquent cruellement d'effectifs pour cet été. Au moins 4000 postes étaient à saisir le mois dernier. Les syndicats prévoient d'autres actions et comptent bien mettre la pression sur les différentes directions pour avoir gain de cause. Quoi qu'il en soit, si vous devez prendre l'avion cet été, un seul conseil, prenez beaucoup d'avance. Les précisions d'Arnaud Touche du service économie de, de RTL. Sachez que la CGT a d'ores et déjà déposé un préavis de grève pour le week-end prochain. Si vous avez choisi de prendre la voiture, attention aux bouchons, bison futé, hisse le drapeau orange aujourd'hui dans le sens des départs. Pour ceux qui comptaient profiter des gorges du Verdon, pas de raftings. Cet été, le plus grand canyon d'Europe, presque à sec en raison de la sécheresse, l'image est saisissante. La saison s'annonce difficile pour Inès Flores, elle est responsable d'une base nautique sur le lac de Castillon.
0: Là, le lac, il est à moins 7 mètres. C'est à sec, c'est que de la vase et on voit vraiment qu'il n'y a pas d'eau. L'eau, on ne peut pas l'inventer, donc euh, enfin, ça fait peur pour les années à venir. On voit vraiment qu'il y a un problème dans la nature. À
1: Saint-André-les-Alpes, là, Saint là c'est impraticable. La baignade a été interdite. On avait espoir bah, que ça
0: ouvre, mais, mais ça n'ouvrira pas. On avait embauché un jeune pour euh, la plage de Saint-André. Bon, on lui a dit à 15 jours euh, bah, qu'on ne pourrait pas le prendre. On a une plage euh, en moins, donc c'est sûr que ça cause la saison. On va perdre une grosse somme d'argent. Hein. Je suis surtout inquiète pour les années à venir. S'il n'y a pas d'eau, ben on n'a pas de solution. Quoi. On n'arrive pas trop à se projeter. On ne sait pas ce qui va se passer les prochaines années.
1: Un propos recueilli par Lisa Guigny, qui note était également menacée par le Covid. Plus de 100 000 nouveaux cas quotidiens, en moyenne sur les sept derniers jours. La septième vague continue de monter en puissance. Les hospitalisations accélèrent, mais le nombre de patients en soins critiques, moins de 1000 reste
0: limité. 6h32, à l'issue d'une semaine de procès, Jean-Marc Reiser, jugé pour le meurtre de Sophie Letal, maintient sa version. Mais celle d'un coup de colère le sexagénaire, ni avoir tendu un piège à
1: l'étudiante. Il l'a répété hier lors de son interrogatoire. Yannick Collant, interrogatoire marqué par les larmes de l'accusé
0: « Je ne mérite pas le pardon. » Jean-Marc Reiser pleure dans le box des accusés. Lui qui n'a quasiment jamais montré d'émotion depuis le début du procès semble soudain bouleversé. « Je n'arrive pas à croire que j'ai tué cette jeune fille, ça me entrera toute ma vie. » Remords sincères aux manipulations pour Maître Velzer, l'avocat de la famille Le Tannes. cela ne fait aucun doute.
1: « C'est une comédie de plus. Il a continué à mentir. Il n'avait pas choisi Sophie par hasard. C'était sa proie. Beaucoup de questions resteront sans réponse. » Qu'a-t-il fait avec Sophie lorsque celle-ci a franchi la porte Avant de la tuer, qu'a-t-il fait lui seul
0: le sait. Car Jean-Marc Reiser défend avec acharnement sa version malgré les témoignages et les expertises qui disent l'inverse. Il raconte qu'il a croisé par hasard Sophie Le Tannes dans la rue. Elle serait montée dans son appartement. Elle l'aurait repoussée lorsqu'il aurait tenté de l'embrasser sur la joue et de colère, il l'aurait frappée violemment à coups de poing. Elle se serait effondrée, morte sur le cou. Une version qui lui permet d'échapper à la préméditation mais à laquelle personne ne semble vraiment croire dans la salle
1: d'audience. comptes rendus d'audience, signé Yannick Collin. La peine maximale pour le violeur de la Sambre, Dino Scala, condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable d'une cinquantaine de viols et d'agressions sexuelles commis en l'espace de 30 ans entre la France et la Belgique. En Ukraine, la Russie a-t-elle fait usage d'armes interdites Kiev accuse Moscou d'avoir lancé des bombes au phosphore sur l'île aux serpents, ce point stratégique de la mer Noire que l'armée ukrainienne vient de reprendre.
0: 6h34, les sports et une surprise pour le coup d'envoi du Tour de France, le belge Yves Lampert qui remporte la première étape dans les rues de Copenhague. Et c'est donc lui qui portera pour la première fois de sa carrière le maillot
1: jaune. Tout à l'heure, lors de la deuxième étape, on reste au Danemark, 202 km de sang entre Roskilde et Nibor et un final à haut risque sur le Grand Belt, un pont gigantesque, Nicolas Georgerot, 18 km de long.
0: Pour se rendre compte de l'immensité du pont, il faut grimper via un mont charge au sommet des piles à plus de 250 mètres de hauteur. La vue est imprenable. Christian Prudhomme, le patron du tour, savoure sa trouvaille.
1: La route est seulement, si j'ose dire, 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais c'est un endroit effectivement tout à fait étonnant. 18 des 20 derniers kilomètres seront au-dessus de la mer, en pleine mer d'une certaine manière. On ne pourra pas gagner le tour lors de la deuxième étape, mais des favoris pourront à l'évidence le perdre.
0: Le vent évidemment jouera un rôle prépondérant. Il est annoncé. C'est le 3 quarts face, mais pourrait quand même faire des dégâts avec des cassures dans le peloton. 35 000 véhicules passent ici sur le pont chaque jour. Kim Nielsen est un ingénieur en charge de l'exploitation de l'ouvrage. C'est la route principale qui permet de traverser le Danemark d'Est en Ouest. C'est un axe très important. 90 à 95% du trafic passe par ce pont. C'est la première fois que des vélos vont l'emprunter. Le pont leur est normalement interdit en raison des rafales de vent.
1: À Nicolas Georgerot pour RTL Départ de l'État. Étape à midi 35 ce sera bien évidemment à vivre sur RTL toutes les demi-heures. En football, les Bleus en démonstration pour leur dernier match de préparation avant l'Euro féminin. Cet été, gros carton, 7-0 face au Vietnam hier soir. En tennis, un record à sa hauteur. Le géant américain John Isner est désormais le joueur qui a frappé le plus d'Ace dans l'histoire. 13 748 rendez-vous compte. Ça n'a pas suffi malheureusement face à l'Italien Yannick Sinner qui l'a battu hier au troisième tour de Wimbledon. Et puis côté français, Caroline Garcia s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire 2-7-0 sur la chinoise Shuai Trois tricolores tenteront de limiter aujourd'hui sur le gazon londonien. Harmonitane, Richard Gasquet et Alizé Cornet qui sera opposée à la numéro un mondiale Iga Swiatek. Et
0: puis en cette fin d'année, Sébastien comme un air de série américaine dans les collèges et les lycées.
1: Eh oui, nos ados. Sont mettre au bal de promo tous les élèves sur leur 31 pour fêter la fin du brevet hier soir au collège Jean-Baptiste Clément à Paris reportage de Sarah Loubacouche Les élèves de 3e sont conviés le 1er juillet à un bal de 18h à 21h. Tenue de soirée exigée, pas de jogging de chaussettes claquettes.
0: Robe longue, talons neufs et chemise fraîchement repassée. Charlie, Mathilde et Darren n'ont rien laissé au hasard. J'ai un pantalon noir, une chemise blanche, une cravate et un veston noir. 6 mois que j'ai préparé ma tonie. 3 semaines. 3 ouais, 3 3. C'est terminé. C'est nos derniers, derniers moments moment au collège. C est, c est dernières 6 heures. heures. L'inspiration ouais. de ce bal vient évidemment de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Shooting euh, photo. Shooting pour bien garder l'américaine. Le tapis rouge. Des ballons. Et un vestiaire. Et bah évidemment le buffet. Ainsi
0: que la fameuse piste de danse qui met un peu de temps à se remplir ce soir. Non, moi je ne sais pas danser moi.
1: C'est Enzo, c'est lui, c'est danser. Je sais pas danser.
0: Euh, on va mettre l'ambiance à la soirée. Bon danser jusqu'à avoir des ampoules aux pieds et des courbatures de main. Après le bal des collégiens, place la semaine prochaine au bal des professeurs et des encadrants qui, eux, n'ont pas besoin de passer le brevet pour fêter la fin de l'année.
1: Dans la c'est bah, oh ouais, sympa vous aviez mmh. eu un bal de promo écoutez oui, j'en ah, ai eu hein. ouais. <rire> ouais, figurez-vous que j'en ai eu hein. et alors je ne suis pas un
0: grand danseur hein. <rire> à tout à l'heure, 7h30 à pour toute l'actualité, rtl.fr à disposition bien sûr on salue Gérard qui est connecté, il est dans le Loiret à Saint-Jean-de-la-Ruelle on a un ciel lumineux dans le nord de la Nièvre chez Annick, fait des bisous à Janine et Mireille on a un soleil radieux à Saint-Pourcin sur sioule chez Fred, il y a une grosse fête sur place ce week-end, et puis Philippe est dans la vidéo ville à Toulouse, il y a un beau lever de soleil tout va bien, 14 degrés au compteur c'est mon truc, c'est dans un instant ce sont ces jeunes qui travaillent, qui apprennent à tout de suite